0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la episodul 102 din Este Scris Podcast. Adi-te mășan la microfon ca de fiecare dată cu un nou episod din acest podcast de carte și conduită creștină. Aș dori astăzi să vă vorbesc câteva lucruri din cartea lui Maleahi de la capitolul 3, pe care l am adunat sub titlu O comoară deosebită, iar la Rubrica Fire de Carte, am să prezint o carte mai puțin cunoscută, probabil, scrisă de un pastor român, David Nicola, de la Biserica Harold din Lugoj. Această carte se numește Oamenii Bibliei și este un manual de studiu pentru cei interesați să cunoască mai bine personajele Bibliei, dar mai multe la vreme potrivită. Așadar, ne reauzim în câteva momente. Aș vrea pentru început să vă citesc acest capitol din Sfânta Scriptură și pe urmă am să spun câteva lucruri legate de acest pasaj. El spune astfel, Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său. Domnul pe care îl căutați, solul pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să suferă însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când va rămâne el? Că el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și îi vor aduce Domnului darul neprihanite Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbreașului, care asupres pe văduvă și orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea, copii al lui Iacov, nu ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dar voi mă întrebați în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșelă un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi mă întrebați cu ce te-am înșelat? cu zeciuielele și darle de mâncare. Sunteți blestemați? Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistăriei toate zeciuiele ca să fie hrană în casa mea, puneți mă astfel la încercare, zice Domnul, oștirilor, și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșuc de binecuvântare. Și voi mostra pentru voi pe cel ce mănâncă la custa, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpile voastre, zice domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice domnul. Și mă întrebați e, iarăși ce-am spus noi împotriva ta a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce-am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am blat triști înaintea Domnului Oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da? Celor lei le merge bine, da? Ei spitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce semne de Domnul au vorbit unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstez numele Lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihenit și cel rău între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Asta este textul biblic. Este un text pe care l-ați mai citit probabil, deși cartea Maleach nu este o carte foarte citită de mulți, din păcate. Este o carte care a fost scrisă cu vreo 400 ceva de ani înainte de evenimentele din Evanghelie de vremea Domnului Iisus, înainte de nașterea Domnului Iisus. Este ultima carte a Vechiului Testament. Este o carte care îndeamnă din nou poporul la pocăință. Să nu uităm, aveam de-a face cu un popor întors din robie la vremea pe care Dumnezeu a hotărât-o când a înmăiat inima lui CIR persoanul și ei s-au întors, au început să reconstruiască Ierusalimul dar de la o vreme s-au lăsat pe tânjală în ceea ce privește reconstrucția templului, au început să ocupe de propriile case și au lăsat lucrarea lui Dumnezeu la oaltă. Ba mai mult decât atât, a apărut o raceală între ei și Dumnezeu. Sau dacă vreți, păstrau religia, păstrau la modul formal ceea ce Dumnezeu le poruncise să facă, însă inima le era grea față de Dumnezeu. Inima le avea un alt discurs față de ceea ce spuneau faptele. Și vedem că aici profetul, mânat de Duhul Sfânt, bineînțeles, le arată un număr de lucruri pe care ei le gândeau despre Dumnezeu și le spuneau despre Dumnezeu. Aveau căderea cu ghilimele de rigoare, credeau că li se cade, că este ok, să îl chestioneze pe Dumnezeu. Și le întrebau pe Dumnezeu, tu ne acuz că te-am înșelat, cu ce te-am înșelat? Tu ne spui cu tare lucruri, dar de ce trebuie să facem? Noi ne cer lucrurile astea să le respectăm, dar uite că celor la le merge bine și nu e cum zici tu că cel rău va merge din rău în mai rău și, și aveau o mulțime de lucruri să îi spună lui Dumnezeu, să îi reproșeze lui Dumnezeu și făceau toate lucrurile astea din pricina răutății inimilor, din pricina faptului că sau de dat dedat la lucruri murdare sau de dat la lucrurile neamurilor, au început să iubească câștigul, au început să ciupească din plata simbriașului, au început să nedreptățească pe străin, au început să facă tot felul de lucruri neîngăduite, preacurvarii despre care se vorbește aici, era vorba de cei care au uh, crezut că pot să se căsătorească și cu femei din alte neamuri, deși Dumnezeu le interzisese lucrul acesta. Erau oameni care își lăsau nevasta iudeică și pentru că era la modă nevasta uh, sulemenită dintre hetiți sau dintre amaleciți sau dintre alte neamuri, uh, își lua neveste de altă naționalitate. Și Dumnezeu urăște toate lucrurile astea, urăște toate pornirile lor Urește faptul că își vedeau bine câștigul, dar îl nedreptățeau pe Dumnezeu la partea cuzeciuiala. Erau oameni care aveau din belșuc de unde să aducă o jerfă fără cusur lui Dumnezeu, dar cu toate acestea aduceau jerfe cu cusur. Aduceau animale slabe, animale bolnave, animale mai puțin valoroase, animale care s-ar fi putut lipsi de ele ca să împlinească la modul formal, jerfa care trebuia să o aducă. Pe când, dacă vedem, totul și ce este mai bun, cele din tâi roade, cea mai bună oaie din turmă, cele din tâi roade pe care le dădea pământul, cel din tâi fiu, toate trebuiau închinate Domnului, pentru că Domnul avea dreptul să le primească din mâna lor. De ce spun lucrurile asta Pentru că toate lucrurile acestea se întâmplau sub ochii lui Dumnezeu. Toate lucrurile astea Dumnezeu le știa se desfășurau sub ochii lui, iar cei care îl chestionau pe Dumnezeu și aveau îndrăzneală să-i pună aceste întrebări, credeau că Dumnezeu nu vede, că Dumnezeu nu știe, că Dumnezeu a părăsit poporul și îi privește cu nepăsare sau dacă nu i-a părăsit de tot, oricum nu prea le pasă de ei. Pe când Domnul zice că dacă este un motiv pentru care ei sunt în viață, este tocmai pentru că Dumnezeu este neschimbat. El și-a făcut legământul cu Avram, cu David, el și-a renoit legământul, el și-a ales acest popor să fie al lui și pentru că este Dumnezeu și nu se schimbă, pentru aceea ei au ajuns să primească și să aibă parte de acele zile. Zile de relaxare din punct de vedere al libertăților, poate niște zile în care existau posibilități economice mai avantajoase decât în alte timpuri, când se puteau face afaceri bune, dar când spiritualitatea a scăzut în mod direct proporțional. Vedem toate lucrurile acestea de ce? Pentru că printre cei care, probabil că erau majoritari gândind în felul ăsta, fiind gata să gândească în felul ăsta, să se ia de piept cu Dumnezeu, dacă pot să spun așa, între aceștia erau și unii care se temeau de Dumnezeu. Știau că dacă ar spune lucruri de felul acesta, ar simți că se deschide pământul sub ei. Pentru că îl cinsteau pe Dumnezeu, pentru că se temeau de Dumnezeu. Și vedeți că și oamenii ăștia se întâlneau unii cu alții și vorbeau și anumite lucruri între ei. Însă îmi pun întrebarea de ce în acest capitol Dumnezeu nu ne vorbește ceea ce spuneau cei neprihăniți de tăda aceasta între ei. Despre cei răi vedeam, vedem ce aveau de spus împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce vorbeau neprihăniți între ei, Dumnezeu a luat aminte, Dumnezeu a scris într-o carte, într-o carte de aducere aminte și vedeți că și lui Dumnezeu îi place să scrie cărți și scrie cărți cu propriile noastre vieți, cu propriile noastre discuții, cu modul nostru de gândire, cu declarațiile noastre, cu ceea ce vorbim din jurul nostru. Toate aceste lucruri sunt scrise în cartea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu lua, cu, lua aminte, dacă veți, era mai atent. Era în primul rând atent la ce vorbeau cei neprihăniți unii cu alții. Și cu siguranță că în aceste vorbiri pe care le aveau cei neprihăniți, era cinstit Dumnezeu. Era cinstit Dumnezeu. A, nu știu cum vorbești tu de Dumnezeu. Nu știi tu cum te raportezi cu alții când când vorbești cu alții, cum te raportezi la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu ai sau ce fel de Dumnezeu se se arată din discuțiile pe care le ai cu alții. Însă dacă Dumnezeu nu este cinstit în viața ta, prin vorbirea ta, prin purtarea ta, s-ar prea putea să fii în rândul celor pe care Dumnezeu îi lasă pe din afară. În rândul celor care le va veni vremea să se vadă că nu sunt ai Domnului. Se va vedea o zi când, spune Scriptura în ultimul verset, când această deosebire va fi atât de izbitoare încât nimeni nu va putea să o ignore. Dintre cel neprihănit și care a slujit lui Dumnezeu și cel rău, care l-a ignorat pe Dumnezeu, care l-a necinstit pe Dumnezeu, care nu s-a temut de Dumnezeu să-i arunce lucruri în fața. Va fi această zi. Ăștia care se tem de Domnul, care vorbește adesea unii cu alții, ăștia spune Scriptura și este ceea ce Domnul zice desfapt, despre ei, ei îmi vor fi în ziua aceea o comoară deosebită. Am oamenii caută tot felul de comori și strâng tot felul de averi și unii își salvează banii în aur și alții în pietre scumpe și alții investesc în imobiliare și spuneți voi în câte nu își bagă oamenii banii și efortul și munca. Dar comoarea lui Dumnezeu este această mână de oameni care se tem de Dumnezeu și îi cinstesc numele. Oamenii ăștia când se adună adesea și îl fac pe Dumnezeu să se oprească în loc dacă vreți, să ia aminte la ce spun, să-și ia notițe, să facă cărță de aducere aminte, minte. Oamenii aceștia se roagă pentru ceilalți, se roagă pentru cei răi. Oamenii aceștia vorbesc drept despre Dumnezeu. Oamenii aceștia nu îi impută lui Dumnezeu că este prea îndurător cu răi, Oamenii aceștia nu îi impută lui Dumnezeu că se poartă cu ei prea aspru, că a lăsat porunci prea grele de respectat. Oamenii aceștia nu îl ne cinstesc pe Dumnezeu cu buza lor. Oamenii aceștia sunt fără greșeală în vorbirea lor. Scriptura ne spune că din cuvintele noastre vom fi găsiți păcătoși sau vrednici de judecată și din cuvintele noastre vom fi scoși cu viața. Dragul mea frată, draga mea sora, oricine ai fi iubit ascultător, înțelege. Limba ne poate băga. Foarte rău în păcat, ne poate băga foarte rău în probleme, nu doar cu oamenii, dar și cu Dumnezeu. Limba vorbește din prea plinul inimii, iar dacă limba începe să-ți vorbească prostii, înseamnă că în mintea ta s-au cuibării prostii. Dacă limba începe să-ți vorbească nedreptăți, înseamnă că în inima ta s-au cuibării nedreptăți. Uită-te la acest Dumnezeu neschimbat care spune Întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi. Vedeți că Dumnezeu nu stă la mâna noastră să că eu sunt aici oricând ai chef să mă întorci sau nu contează dacă ai plecat de lângă mine, eu tot te ascult, eu tot mă port în mod special cu tine. Nu, Dumnezeu ce ai plecat de lângă mine, te-ai întors de la mine și eu mă întorc de la tine. Dacă vrei să te întorci înapoi, să intri înapoi în relații cu mine, da, eu încă te primesc, doar întoarce-te, întoarce-te. Asta este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin profetul Maleahi. Și vom vedea că Dumnezeu vorbește împotriva acestor lucruri exact din aceste motive. Niște oameni care au fost robi, care se întorseseră din robie de mai puțin de trei generații, au ajuns să ne străinii. Oameni care au înțeles ce înseamnă influența neamurilor și a necredinciosului în casa ta, ajung să-și ia neveste necredincioase, oameni care au înțeles că al cinsti pe Dumnezeu în mijlocul tuturor nevoilor, a tuturor necazurilor, e piatră de temelie pentru inima și viața credinciosului, a ajuns să cinstească mai mult alte lucruri, să cinstească unii pe alții, să-și caute cinstea pe care își-o dau unii altora. Oamenii aceștia care au cunoscut greutatea și austeritatea, lipsurile, acum când au dat de bine, când au dat de cheag, când au început să facă bani, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Au uitat de casa lui Dumnezeu, au uitat că au de-a face cu un Dumnezeu care le-a purtat de grujă. Un Dumnezeu care le-a spus mai dinainte că îi va duce în robie, și l-a spus și de ce îi duce în robie, și l-a spus și cât vor sta în robie, și l-a spus și că îi va întoarce din robie, și l-a spus că și zidurile Rusalimului vor fi ridicate din nou, și l-a spus că vor fi încă și mai mari binecuvântări, însă ei să se întoarcă și să facă ceea ce le cere Dumnezeu. Au fost Ezra, au fost Neemia, au fost doi oameni care, în ciuda împotrivirilor și în ciuda uh, acestui duh de relaxare care a umplut tot poporul în vremea aceea, oamenii ăștia au știut să stea ferm și să zică că nu, noi ne întoarcem la legea lui Dumnezeu. Noi ne, ne-am legat înaintea lui Dumnezeu și înaintea împăratului că vom zidi templul și îl vom zidi și într-o mână țineau sabia și într-o mână mistria cu care zideau. Și iată că acești oameni au, au stat în spărtură, au stat în acel... Loc de, de cotitură, dacă vrem, al națiunii, când le-a îndreptat din nou inima spre cuvânt, spre lege, spre ceea ce Dumnezeu vreau să, să facă. De aceea, când oamenii aceștia stau de vorbă unii cu alții, Dumnezeu ia aminte, scrie cărți de aducere aminte. minte. Chiar dacă sfinții se roagă astăzi pentru un lucru și nu le este dat, el rămâne acolo scris în niște cărți de aducere aminte. Și la vremea hotărâtă, la vremea când Dumnezeu găsește cu cale, împlinește aceste lucruri. Dar ei sunt special. ei sunt o comoară deosebită, nu orice comoră, O comoară deosebită este piatra coroanei, este, dacă vreți, ceea ce face o comoară deosebită. Dragii mei, este vremea când trebuie să înțelegem că a ne teme de Dumnezeu și al l cinsti pe Dumnezeu transpare din viața noastră, din inima noastră, din mintea noastră? Ce ne spunem în interiorul nostru despre Dumnezeu? Cum gândim despre Dumnezeu? Cum am vorbit despre Dumnezeu dacă am avea libertatea de plină de a nu fi judecați? Cum am vorbit despre Dumnezeu? Haideți să ne răspundem la această întrebare. Oare ce ar face Dumnezeu dacă, ar, dacă I-am spune Lui ce credem despre El? S-ar simți ofensat? Ar simți că este vremea când trebuie și el să ne pună întrebări. Știm că a fost un om în vechime care s-a luat la întrebări cu Dumnezeu și omul ăsta chiar era neprihănit. Era vorba de neprihănitul Iov. Despre el, până la urmă, Dumnezeu a zis, da, eu va vorbi mai bine decât prietenii, decât ceilalți. El va trebui să se roage pentru el, alții care au crezut că au înțelepciune și pot să dezlege aceste taine. Eu va vorbi mai bine. Și dacă el se va ruga, am să vă iert. Însă, Iov, după ce se roagă, și după ce are acest dialog, acest schimb de întrebări și răspunsuri cu Dumnezeu, ajunge la o concluzie. Iar dacă, în urma schimbului de întrebări cu Dumnezeu, tu nu ajungi la aceeași concluzie, atunci ai o problemă. Eu am zis, iată. Până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Și mă pocăiesc în sac, în cenușă și țărână. De ce? Pentru că toate faptele mele sunt ca o cârpă murdară înainte lui Dumnezeu. Da, nu sunt vrednic și la urmă de tot vedem că Iov îi aduce cinste lui Dumnezeu și își vede locul și vede mărăția și uh, splendoarea lui Dumnezeu vede că nu se cuvenea să își vocea și fruntea și să deschidă gura înaintea lui Dumnezeu, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu trebuia lăsată să se desfășoare. Dacă simți că îți vine să te cerți cu Dumnezeu sau să lei la întrebări pe Dumnezeu, umpleți gura cu țărână, cum zice în alte parte în Sfânta Scriptură, în mod metaforic. Taci! și așteaptă să se desfășoare înțelepciunea planele lui Dumnezeu. Și te vei minuna. Și vei fi o comoară deosebită pentru Dumnezeu și vei evita să fii în rândul celor răi care cu gura lor îl necinstesc pe Dumnezeu. Care cu gura lor zic Doamne, Doamne, dar cu inima sunt departe. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi să ne curățe gândirea, să ne curățe orice amărăciune din inimă și dacă până astăzi am gândit în vreun, în vreun fel nedrept despre Dumnezeul nostru, să ne reconsiderăm poziția, să venim înaintea Lui cu pucăință, să ne temem de El, să-L respectăm și să-I cinstim numele. Pentru că în numele Lui, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos am fost mântuiți, în numele Lui putem cere orice Tatălui nostru, în numele Lui vom intra în împărăția Lui Dumnezeu, fără numele Lui am fi pierduți. De aceea să-i numele astăzi, pentru că suntem o comoră deosebită a Lui Dumnezeu. Amin. File de carte Cartea lui David Nicola despre care o să vă vorbesc astăzi, am găsit într-un format digital pe undeva, printr-o bibliotecă a nevăzătorilor, fără coperta din față, așa că n-am de unde să vă spun ce editură o fi publicată această carte. S-ar prea putea să, să fie publicat într-o editură obscură sau chiar să fi fost publicată într-un fel de uh, regie propria a, a bisericii sau a cultului, nu știu. Nare are prea multă importanță, cine vrea să o găsească, o găsește și o poate obține. Este o carte simplă, este un manual de studiu pentru predicatori, pentru învățători, de școală duminicală, pentru învățători ai bisericii, care vor să înțeleagă cel puțin la nivel de ansamblu rolul personajelor biblice, cine au fost ei, care a fost lucrarea lor, care a fost mărturia lor, în ce fel Dumnezeu i-a folosit pe acești oameni. Și cartea începe cu prorocul Osea și trece prin toți profeții mici și mari ai Noului Testament și apoi ajunge și Noul Testament unde se ocupă de o serie de personaje biblice. Cartea merită? Merită pentru că împreună cu descrierea personajului, acest personaj este încadrat foarte bine și în cartea despre care se vorbește și este foarte bine încadrat și cu mesajul pe care respectiva personalitate, persoană biblică l-a dus. mesajul pe care l-a avut pentru noi, pentru generațiile viitoare și pe care Dumnezeu a rânduit să le avem scrise pe pagina Sfinte Scripturii. Vă recomand această carte, este o lectură ușoară, necomplicată și prin care puteți naviga foarte ușor și puteți descoperi background-ul personajelor biblice, cine au fost ei și rolul pe care l-au avut în istoria timpului în care au trăit, dar și mesajul care străbate peste noi, peste veacuri. David Nicola mai are alte cărți scrise, care sunt tipărite în diferite edituri, Comorile Vechiului Testament ar fi unul dintre titlurile pe care probabil o să le prezint cu altă ocazie și mai sunt încă alte câteva, le găsiți pe internet dacă veți căuta după numele pastorului David Nicola Dumnezeu să vă binecuvinteze să aveți o lectură plăcută și folositoare și ca de obicei vă aștept cu păreri opinii, sugestii, recenzii comentarii legate de această carte sau de altele la detalii pe care le veți auzi la sfârșitul episodului vă aștept cu drag data viitoare fiți binecuvântați